0: In dieser Episode des Podcast-Wonder-Magazins ist Anja Rechberger zu Gast. Anja hat letztes Jahr im Podcast Bootcamp ihren Podcast Wiener Villa erzählt gelauncht. Und sie verrät uns jetzt hier, wie der Podcast-Start für sie gelaufen ist und du erfährst auch, was das Tanzen mit dem Podcasten gemeinsam hat. Hm. Also ich würde mal sagen, los geht's. Viel Spaß beim Interview. Herzlich willkommen zum Podcast Wonder Magazine, das Audiomagazin, das deinen Podcast auf das nächste Level hebt. Hier bekommst du News aus der Podcast-Welt direkt auf deine Ohren. Und hier ist deine Gastgeberin, Annika Boers. Ja, Anja, warum? hast du dich denn entschieden, einen Podcast zu starten? Das würde mich jetzt erst mal interessieren.
1: Uh, warum? Äh, der erste Grund war, weil ich selbst wahnsinnig gerne Podcasts höre. Äh, das hat dann vor allem in der, in der Corona-Zeit, sage ich mal, noch zugenommen, weil ich halt Haushalt, Kind, eigene Firma unter einen Hut bringen musste. Und irgendwie hat man hat man doch das Bedürfnis, sich auch ein bisschen weiterzubilden und ein bisschen, ähm, ja, Wissen, äh, Wissen anzuhäufen, da habe ich dann einfach nebenbei jeden Tag Pod wirklich jeden Tag und fast den ganzen Tag Podcast gehört und fand das Medium einfach total spannend, ja, weil man es halt ähm, nebenbei machen kann und, und ja, und es gibt einfach auch viele interessante Podcasts, muss man auch sagen. Was hast du da so gehört für Podcast? Oh... <lacht> Ich glaube, so quer durch, also sehr viel ähm, sehr viel politik Podcast zum Beispiel. Mhm. Äh, so ah. Interview-Podcasts höre ich total äh, gerne. Also alle Wissens-Podcasts, auch für, für Unternehmerinnen natürlich, war das für mich auch total spannend, was mhm. es da für Ansätze gibt. Ich habe dann auch sehr viel über, ja, über Online-Business mich informiert zu der Zeit. Das war natürlich super aktuell. Also da habe ich auch sehr viel reingehört. Und irgendwann bin ich dann auf einen Podcast gestoßen. Ich habe es versucht zu recherchieren, wann, aber ich weiß es nicht mehr, genau wann das war, aber ich habe mich dann einfach, mich hat das Thema Podcast dann allgemein interessiert ja? und, und, und wie das halt funktioniert, wie man sowas aufbauen kann und, und wie man das verbinden kann mit einem, mit einem Online-Business einfach.
0: Und wie lange hat es dann gedauert, bis dann die Idee
1: na, es, es hat irgendwie, also die Idee, zu, also die Idee konkret zum Podcast war dann noch gar nicht da. Mich hat das Medium nur interessiert und das Thema oder oder der Grund, warum ich dann gesagt habe, jetzt jetzt macht Sinn, kam dann auch eigentlich in dieser Zeit äh, über meine Arbeit. Ich habe als Immobilienmaklerin gearbeitet, habe eine eigene Agentur mit zwei Mitarbeiterinnen gehabt und ähm, und im Zuge der Arbeit bin ich einfach auf auf die Häuser im Wienerwald gestoßen, auf alte Villen im Wienerwald und hab, hatte ein sehr spannendes Projekt, dass ich dann dieses Haus habe ich dann verkauft und da hab ich mir gedacht, da ist so viel Geschichte in dem Haus und es muss doch noch mehr Häuser geben, die so eine Geschichte erzählen können und die man vielleicht gar nicht weiß, weil also in diesem Haus hat eine sehr berühmte Person gelebt früher, deswegen war das recht leicht eine Geschichte äh, zu dem Haus zu finden. Das war der Maler Egon Schiele und ich habe mir gedacht, vielleicht wären die Geschichten von anderen Häusern auch interessant, die vielleicht mit weniger berühmten Personen äh, von weniger berühmten Personen bewohnt wurden. Ja, und so, so hat sich das dann langsam geformt und dann habe ich selbst eine Villa gekauft und dort einfach viel recherchiert, jetzt was die Geschichte der Villa angeht, die ist gerade in Sanierung und so ist dann das Podcast-Thema langsam entstanden und die oder habe ich gedacht, ich, ich möchte einfach diesen Häusern eine Bühne geben. Und ja, und dann hast du dann hast du das ausgeschrieben, <lacht> das Podcast Bootcamp und haben wir gedacht, ja, das mache ich jetzt, weil ich, also ich habe gewusst, ich möchte mich beruflich ein bisschen verändern. Ich möchte weiter mit Immobilien arbeiten auf jeden Fall, <lacht> das ist meine große Leidenschaft, aber ich möchte meinen Beruf ein bisschen familienfreundlicher gestalten und einfach zeitunabhängiger sein, mehr Zeit mit meiner Tochter verbringen. Und ich habe mir gedacht, ich probiere das jetzt einfach mal aus, dein Bootcamp. Und eigentlich war der Podcast für mich eine, ein, ein Start in eine, in eine neue berufliche Ära, kann man sagen. Ich habe hab mich einfach weiterentwickeln wollen und das war ein, ein sehr guter Grundstein dafür. Und dann habe ich gedacht, der Podcast ist das perfekte Medium, Geschichten zu erzählen. Ja? Und so ist das dann zusammengekommen. Wow.
0: Wow. Und hast du da vorher schon für dich so, so, ein, ähm, so eine Leidenschaft irgendwie vorher schon mal wahrgenommen von, von dir, dass du sowas magst, so Geschichten zu erzählen oder auch zu hören? Oder
1: ja, das würde mich auch mal interessieren. Also, ich mag ähm, wahre Geschichten. Also, ich liebe Geschichten über so Biografien über, über Menschen, lese ich, lese ich auch selber total gerne. Also, ich mag das. Und was ich wo ich draufgekommen bin dann im Zuge dieses Hauses das wir gekauft haben wo ich dann selber die Geschichte recherchiert habe also ich, ich liebe Recherchearbeit ja und das war in, in so alten Unterlagen zu kramen ich war dann am Bezirksgericht habe dann auch im Internet sehr viel spannende Seiten gefunden weil natürlich auch schon viel heutzutage digitalisiert ist also man, man kann mhm. auch wirklich also mit seinem Laptop ganz gut schon, schon so eine Recherche zu einem Haus machen. Natürlich dann nicht, nicht alles, aber einen großen Teil. Und das fand ich also das fand ich auch sehr spannend, weil es ist so eine, 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 eine Detektivarbeit. <lacht> und, und noch dazu höre ich halt einfach auch gerne, also in meinem Beruf als Maklerin habe ich auch immer gerne mir die Geschichten angehört, warum die Leute... also was sie an diesem Haus oder dieser Wohnung so schätzen und warum sie dort gerne leben, wo sie sich aufhalten, welche Bereiche sie mögen. Und, und das Ganze fließt jetzt eigentlich in den Podcast ein. Ja? Also die, die Recherche zu der, zu der Vergangenheit, aber auch, auch wie lebt sich jetzt in so einem Haus und ja, welche Geschichten erzählen die aktuellen Bewohner. Kann man da vielleicht ähm, mhm. <lacht> Parallelen ziehen und so. Das, ja ist so, ist so jetzt das, das Thema, das im Podcast bespielt wird.
0: Total spannend. Und wie gehst du davor, wenn du jetzt sagst, du, du möchtest da Podcast-Episoden planen, du möchtest da eine Geschichte erzählen? Wie gehst du davor?
1: Ähm, also es gibt zwei, zwei, ähm, zwei Arten von, von Podcast-Beiträgen bei mir. Das eine sind eben die Solo-Folgen, wo ich halt wirklich über über meine Arbeit erzähle und da greife ich mir dann halt ähm, Themen raus, wie zum Beispiel ja also wa, was passiert einem so bei einer Recherche, wie ist es mir gegangen? Also ich erzähle wirklich Step by Step, wie wie ähm, wie das bei mir funktioniert hat in, in einzelnen Themen eben äh, eingeteilt. Also was, was ist mir passiert bei der Recherche? Gute Sachen, schlechte Sachen, Tipps, auch für, für Leute, die natürlich, die vielleicht das auch selber machen möchten. Und mhm. das zweite, die zweite Beitragsart sind eben Interviews. Also ich habe äh, entschieden, den Podcast in dieser, in dieser zwei, zwei Teile aufzuteilen, das sind Interviews mit, mit anderen Experten oder auch mit Bewohnern von, von solchen Bilden. Und da habe ich mir halt jetzt, ähm, suche ich mir eigentlich Leute, die, die jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, super mega bekannt sind, aber total spannende Geschichten zu erzählen haben. Und ja, also das ähm, letzte Interview war, war wirklich sehr, sehr spannend. Also ich war dann noch selber im Haus. Ich, ich schaue dann, dass ich auch in diese mhm. Häuser gehen kann und, und mal ein bisschen Grundrecherchiere zu dem, zu dem Haus selber und zu der Person auch. Und dann kam ein ganz spannendes Interview raus. Ja.
0: Wow. Das ist aber noch nicht online, ne? Also jetzt noch nicht. Nein,
1: das kommt jetzt am Sonntag. Das kommt jetzt am Sonntag. Das ist, ähm, ja, das war, also ich philosophiere auch dann total gerne mit den Interviewgästen mhm. darüber und lasse das Interview einfach äh, eh auch so, ich mag das auch sehr gerne, wie du das machst, ja, dass das halt einfach so das Interview, Läuft so, also man hat schon seinen, seinen gewissen Rahmen natürlich, aber es kommen dann sehr spannende Sachen auch während dem Interview raus. Und das war, war wirklich angenehm, ja. Und dann endlich das auch wieder mal live zu machen, also wirklich im Haus zu stehen und, mhm. und die Person vor einem zu sehen, das war auch, auch, hat natürlich auch eine schöne Qualität. Ja. Wobei eben beim Podcasten das Schöne ja auch ist, dass man, dass man relativ unabhängig ist, also man kann beides machen. Also man kann es so, wie wir jetzt machen, wir sehen uns yeah. auch, aber halt online oder dann halt eben vor Ort. Ja. Das macht schon Spaß. Und jetzt, ich kann mir
0: vorstellen, also dass die Gäste, die du da anfragst, dass die jetzt gar nicht so unbedingt die Podcast-Erfahrung haben oder noch nicht so oft interviewt wurden für einen Podcast. Ist es da
1: einfach, Nein. die Menschen zu überzeugen oder wie, wie ist das? Also das eine ist, ich glaube, es kommt mal darauf an, ob die Personen generell schon Erfahrung mit mit dem Sprechen haben. Also das ist, mhm. ähm, weil das eine ist die ist der technische Aspekt natürlich und das andere ist die die Erfahrung mit dem Sprechen. Und ich hatte jetzt also zum Beispiel bei meinem letzten Podcast Gast ähm, das Glück, dass er selber Vorträge hält auch und und auch zu, zu also als Kunsthistoriker auch und, und natürlich da schon Interviews das ein oder andere gegeben hat also der, der, der konnte schon reden oder der kann schon reden
0: mhm.
1: <lacht> ähm, und also ich glaube das ist das ist schon wichtig dass die Leute vielleicht da Erfahrung gehabt haben wobei ich mir denke wenn man das vor Ort macht das Interview und jemand jetzt auch noch nicht so viel Erfahrung hat und man aber sich gegenüber sitzt dass es dann für die Person wie ein Kaffee-Tratsch ist. Also so soll es so dann noch sein. Also ich glaube, dass man dann, wenn man das so macht, auch sehr viel rausnehmen kann an, an mhm. Unsicherheitsfaktoren und Nervosität vielleicht. Mhm. Ähm, ja, und das andere ist natürlich der technische Aspekt. Also da muss man einfach die Leute gut vorbereiten, das vielleicht nochmal mit ihnen austesten. Ich habe es dann sogar äh, so gemacht, also ich habe den Leuten dann noch ein, ein Mikrofon zum Beispiel mitgeschickt also die haben, ich habe zwei Mikrofone, eines für mich und eines für Gäste und entweder bringe ich das vorbei, je nachdem wie, wie, wie das geografisch gerade ist ähm, mhm. oder man schickt das halt und das andere ist, ähm, also das ist das Mikrofon und dann würde ich es mit diesen Leuten wirklich immer testen und ich habe den Fehler einmal gemacht, dass ich es nur mit, bei mir getestet habe, aber nicht mit der In Internetverbindung des Gastes. Und das war bei einem Online-Interview dann schon eine Herausforderung. Du, du hast das dann alles mitbekommen, aber ich habe es dann toll bekommen, dass das Interview dann doch online gehen konnte. Also das Thema war, ich habe den Gast dann einfach nicht verstanden. Ich habe ich hab meine Fragen gestellt und ich habe die Antworten nicht verstanden. Und habe dann immer auf gut Glück äh, ja, die nächste Frage gestellt. Er hat mir auch nachher gesagt, dass es das ein bisschen seltsam war. Aber er hat ganz gut weitergesprochen. Profi -impro improvisieren. Genau. Ich war, aber ich war so froh, dass ich endlich wieder ein Interview machen konnte. Ich habe mir gedacht, na, das, das kann ich jetzt nicht abbrechen, das geht nicht. Ja. Und hat aber schon geklappt dafür, bis wir dann äh, danach anhören können. Ganz unvoreingenommen, <lacht> für mich war alles neu. <lacht> ja, dann war es ja war auch eine sehr spannende Erfahrung. So. Aber ich glaube, das passiert mir nicht nochmal. <lacht>
0: ja, das ist immer das Gute, wenn man denn einmal, wenn einem einmal sowas passiert, dann passiert eben das sich meistens nicht nochmal. Vielleicht einmal, nicht, aber deswegen, <lacht> okay. dann war es es auch.
1: <lacht> genau, dann, dann soll es klappen. Ja, also ja. immer so, so technische Sachen sind halt, das muss man halt dann so, eben entweder mal improvisiert dann oder, oder man muss es halt mhm. so nehmen. Es ist und macht es halt dann neu oder,
0: ja. Und jetzt sag mal, als du den Podcast gestartet hast, gab es für dich so davor so Gedanken oder irgendwas, was dich vielleicht irgendwie auch so ein bisschen davon abhält oder so ein paar, ja, ein paar Widerstände vielleicht auch. Und du hast ja, du hast ja trotzdem gemacht, klar,
1: das wissen wir. Aber ganz <lacht> <lacht> äh, Nein, ich war total selbstsicher, und wollte sofort starten. <lacht> äh, nein, natürlich hat man <lacht> natürlich hat man so seine, also wie bei jedem neuen Projekt, dass man einfach beginnt, ja, so wo man dann sagt, okay, ähm, es kostet halt, es kostet schon Überwindung und, und was. Aber es gibt ja dann immer einen Antreiber, warum man es trotzdem macht. Und das war auf, also das war definitiv von Anfang an stärker mein Thema, wo, wo ich gesagt habe, gut, ähm, ich glaube, das haben sehr viele. Das war auch das, was mich dann beruhigt hat, ist das Thema, die eigene Stimme zu hören. Das war eine, ja, also ich habe mir dann die ersten Podcast-Folgen, gebe ich zu, eine sehr, sehr lange nicht angehört, <lacht> obwohl sie schon war online gut. waren. Ähm, Jetzt geht also es, es, es wird immer besser. Aber ähm, also das war ein Riesenthema für mich. Und ich, hab dann, ich, ich weiß noch, diese, diese, oh Gott, diese ersten Aufnahmen, die man dann selber so macht. Also erstens habe ich dann natürlich vergessen, auf die Aufnahme zu drücken und so weiter. Aber ähm, wenn man sich dann selbst hört, das war schon spannend. Und vor dem habe ich eigentlich am meisten Angst gehabt. Aber ich kann mich erinnern, als ich die allererste Folge dann tatsächlich eingesprochen habe, habe ich sogar kurz am, habe ich reingehört am Anfang und dachte mir, eigentlich ist es gar nicht so schlimm. <lacht> also ich hätte, ich hätte es mir dann schlimmer vorgestellt und das hat mich dann beruhigt. Also das, das, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist jetzt deine erste Folge <lacht> und, und du bist halbwegs zufrieden mit deiner Stimme. Es kann eigentlich nur besser werden noch und... und das war dann für mich okay. Das muss man dann einfach, ja, da muss man sich einfach überwinden. Und ich habe ähm, hab früher in meinen 20ern als Tänzerin gearbeitet und habe sehr viel auf Bühnen getanzt. Und da muss man sich auch einfach jedes Mal, du hast einfach Lampenfieber und du musst dich überwinden. Aber daher habe ich das eigentlich schon ein bisschen gekannt. Ja? Aber ich habe halt nie mit meiner Stimme gearbeitet. Das war schon... Aber ich wusste, okay, man kann sich da überwinden und es funktioniert dann. ja, und, und man wird auch dann dafür belohnt, dass man dann schon ein bisschen stolz ist, dass man sich das getraut hat und gemacht hat. ja. Total. Aber Stimme ist ein Riesenthema, ja. Das stimmt. Das ist wirklich
0: so, ich meine... Es ist wie ein Spiegel, ja letzten Endes. Wir gucken ja auch, wir gucken ja eigentlich tagtäglich auch in den Spiegel, so, ne? Das schaffen wir ja auch. So. Mhm. Also, wenn man da mal, also ja, so, naja, aber das ist ja auch irgendwo, ne? Also viele können das ja auch nicht, sich mal wirklich intensiv sich mal anzugucken oder mal in die Augen zu gucken, so sich selber auch, ne? Mhm. Und das ist, das ist auch ein komisches mhm. Gefühl. Klar, wenn man sich jetzt, wir gucken alle mal so in den Spiegel, machen uns fertig, aber so richtig intensiv. <lacht> Und so ist es ja auch mit der Stimme. Man hört halt wirklich ja sich selber intensiv. Und ja, mhm. das ist am Anfang komisch. Für jeden,
1: glaube ich. Ja, man hört sich halt auch immer selbst anders, als die anderen anderen hören. Mhm. Und das ist, ich glaube, da muss man einfach selber reinhören. Ja, aber das ist ein guter Vergleich, den du jetzt gesagt hast. Ja, mit dem sich selber in den Spiegel schauen, das schafft man ja auch.
0: <lacht> aber ich, also auch mit dem Tanzen, da haben wir eine mhm. Gemeinsamkeit, weil ich habe auch ganz lange getanzt, wusste ich zum Beispiel noch nicht von dir. ja. <lacht>
1: Ja, sehr schön.
0: das ist definitiv was ja, anderes. Also,
1: bereitet einem <lacht> vielleicht gut aufs Podcasten vor. <lacht> ja. Gibt es noch ein paar Tänzerinnen, also, die einen Podcast starten? <lacht> also, es ist
0: schon was anderes, ne? Also, ganz klar, wenn man da ja mit dem Körper was macht, also, da spricht man ja nicht. So, das mhm. ist irgendwie noch was anderes, weil dann studiert man was ein, es ist halt eine Choreografie. Aber, mhm. ja. Mhm
1: ja und man weiß vorher sehr genau was kommt und, und beim podcast mhm. habe ich mich dann schon auch entschieden dass ich die episoden schon skripte aber, aber mir jetzt aber sie nicht lese aber mhm. mir halt dann so schon schon freiräume gebe und mhm. das macht es natürlich auch ein bisschen bisschen schwieriger
0: ja jetzt ist der Podcast auf jeden Fall online und
1: hast du da, was hast du für Feedback bekommen? Erzähl mal. Ähm, um am vorigen Thema anzuknüpfen, das eines der vielen Feedbacks war, äh, du hast eine angenehme Stimme. <lacht> so, okay. <lacht> ähm, und ja, die, also viele fanden, fanden das Thema sehr spannend, ja. Ähm, und und es ist ein sehr, sehr nischiges Thema, muss man sagen, ja, so Wiener, Wiener ist ähm, vor allem, weil eigentlich, also es ist auf Deutsch und ich will auch, ich will auch den, den deutschsprachigen Raum ansprechen damit, ja, ich will ähm, diese Willen zugänglicher machen, ja, und das ist äh, ein eben, wie gesagt, sehr, sehr, sehr kleines Thema, aber es ist, ist wirklich gut angekommen, also, regional mal, es ist ja natürlich ein sehr regionaler Podcast und ich, ich glaube, dass die Leute einfach froh sind, dass es, dass es auch mal so was Regionales gibt, ja, dass nicht, nicht alles immer so, ähm, so breit ist, ja, dass das, das war eins der, der für mich sehr wertvollsten Feedbacks, weil das war auch das, worauf ich äh, mit dem Podcast hinaus wollte, ja. Und mhm. dass das dann natürlich zurückkommt, ist sehr, sehr schön, ja. ähm, Aber vielleicht ja, kann man der Mut machen, dass man noch mehr regionale Podcasts startet? Ja, es hat ziemlich zeitgleich auch bei uns in der Region noch ein Podcast gestartet. Wow. Und ich fand das super schön, ja, dass der so, dass das halt, ja, dass man regionalere Podcasts auch hören kann. wir hatten ja, mhm. das war ja das Feine am Bootcamp, wir hatten ja mhm. den der Austausch in der Gruppe, das war einfach total wichtig, auch in, in meiner Themenfindungsphase. Also, das weiß ich, das war einer der der spannendsten Momente im, im Podcast-Bootcamp war, äh, als ich das Thema gesagt habe und dann, dann von den anderen Teilnehmerinnen so das Feedback kam, hm, aber magst du da nicht breiter werden oder, oder magst du nicht noch andere von anderen Häusern Geschichte erzählen? Und ich habe mir gedacht, oh Gott, vielleicht... Ja, also ich habe das einfach dann angefangen zu hinterfragen. Das war das eine und das andere war... Die Assoziation, die, die man in Deutschland hat mit dem Thema Wienerwald, <lacht> waren, glaube ich, Schnitzel und Händel und so. Also, ähm, und das ist, das ist in Österreich eigentlich gar nicht, gar nicht so, so thematisch besetzt. Aber ja, das war, das war eine sehr herausfordernde Situation. Aber es war super, dann das davor zu hinterfragen, bevor der Podcast mhm. online geht. Weil da habe ich wirklich für mich dann ganz klar ähm, durch dieses Hinterfragen und durch das Fragen der anderen für mich meine Position gefunden. Und ich war dann einfach selbstsicher, ich habe dann meine Argumente für mich gehabt und ich war dann selbstsicher in dem, dass ich sage, okay, das ist das, womit ich jetzt online gehen möchte. Und das ist super, wenn man das einfach in so einem geschützten Rahmen so nochmal für sich hinterfragen kann, bevor das Ding dann online ist. Und Total. Ja, also da bin ich sehr dankbar auch an, an die Runde. Es war wirklich ein, ein sehr ähm, angenehmer Rahmen, das, das zu diskutieren auch, ja. Mhm. Und auch mal kritisches Feedback zu bekommen, ja, das aber in einer Form gebracht wurde, die, die, die man schon nehmen kann. Ja? Mhm. Also das war wirklich schön, ja.
0: Wow. Und ja, wenn, wenn du jetzt anderen Podcast-Startern einen Tipp
1: geben könntest, welcher Tipp wäre das? Auf jeden Fall anfangen, <lacht> egal womit. Also einfach mal, nein, wirklich. Es, natürlich, wenn man, wenn man sich jetzt entscheidet für einen Podcast, dann ist es ja nicht so, dass der dann äh, morgen online ist. Ja, also mhm. einfach, das ist, ein, das ist ein Prozess wie jeder andere auch und mit dem muss man einfach mal beginnen. Ja, und auch wenn man ihn auch so wie es bei mir war, ja. Also wenn man jetzt den, wenn man jetzt auch das Thema vielleicht noch gar nicht so hat, ja. Oder, oder wenn man das Thema hat, aber nicht weiß, ob es ein Podcast werden soll oder irgendwas anderes, ja. Mhm. Ich glaube, es ist wichtig, dass man da hineingeht und dass man auch ein bisschen damit hinausgeht. Ja? Und für mich war das hinausgehen, eben dann so ein Bootcamp zu starten, oder ich habe es ja nicht gestartet also mitzumachen. Mhm. <lacht> äh, weil weil dann der Prozess irgendwie begleitet wird. Und manchmal, äh, was was auch gut ist ähm, oder welchen Tipp ich mitgeben würde, ist der, dass man ja in seinem Umfeld vielleicht sich umhört auch und ein bisschen mit den Leuten spricht, aber vielleicht auch ganz bewusst nicht im eigenen, also nicht im mit den Leuten, mit denen man täglich zu tun hat, weil die einen natürlich ganz anders sehen. Und und wenn man da jetzt mit jemandem spricht, der von außen kommt, ja, der hat einen komplett neutralen Blick auf das ja oder Neutral, <lacht> so neutral, wie, wie das halt sein kann. Aber, aber es ist einfach ein Blick von außen, der nicht, der nicht gefärbt ist, dadurch, dass man die Person schon kennt, die das macht. Ja? Also das mhm. ist vielleicht ähm, einer der größten Tipps, weil ich glaube, ohne dem hätte ich es, hätt glaube ich, nie dann gestartet. Wenn ich nicht schon äh, ein Feedback von Leuten gehabt hätte, die mich, nicht, die mich nicht kennen oder die das Thema nicht kennen. Ja. ja, spannend. Ja, das, das da, da sagst du auf jeden Fall was, weil ich
0: glaube, das ist, das ist super wertvoll, sich mit anderen halt auszutauschen, die einem jetzt persönlich nicht aus Privaten kennen, sondern dann vielleicht eher aus dem mhm. Business-Kontext und sich da halt einfach auch mal ein bisschen auszutauschen, weil das doch ein bisschen mehr, ja,
1: einen anderen Rahmen halt hat, ne? Ja. Mhm. Und die halt doch auch die Expertise, sage ich jetzt mal, haben, weil sie sich mit den, wie du sagst, ja, es ist ein Business-Kontext, äh, die sich halt mit den eigenen mhm. Sachen auseinandersetzen, also die diese Grund, äh, grundlegenden Fragen ja schon, schon kennen, aber halt nicht in Bezug auf, mhm. ähm, auf dich selber und auch auf, auf, auf deine, deine Idee oder deine Expertise. Ja. Aber ja, also ich glaube, dass es in einer Gruppe ist, ist natürlich personen aber dass es in einer Gruppe einfach schön ist, sowas zu starten. Und es war dann, man lebt halt dann auch mit, mit den anderen und wir verfolgen uns ja jetzt auch noch gegenseitig. Also mhm. ähm, ich finde es auch schön zu sehen, wie die anderen wachsen, ja, und, und wie ja. sich die Podcasts entwickeln, ja. Mhm.
0: Definitiv. Und ich finde es auch super schön, <lacht> wenn ich das auch so beobachte von außen. <lacht> <lacht> Wie, wie die Podcasts das wachsen ich, und wenn ja. man auf Instagram so auch mal noch in Kontakt ist. Ich finde es super schön. Ja, genau, ja. Das macht mich, wie so, macht mich stolz, ja. wie so eine Mutti. Ja.
1: Also wir liken und supporten uns ja auch über Instagram <lacht> noch. Und das ist halt auch einfach total schön. Ja, Weil es natürlich ähm, das, das Medium ist, so, also wo ich glaube jetzt die, einige von uns sich entschieden haben, das auch äh, dann den Podcast darüber zu bewerben, natürlich, ja. Und das ist dann schön, wenn man dann schon mal ein paar Herzchens und Kommentare hat. Das freut mich. Total.
0: Ja, Ja, liebe Anja, vielen, lieben Dank, dass du uns jetzt hier mitgenommen hast in deinem Podcast und deinem Podcast Start. Ja.
1: War auf jeden Fall sehr schön, mit dir zu sprechen. Lieben Dank sehr Gerne. Dir. Ja, danke dir und danke auch dir für die für die weiterhin tolle Begleitung bei meinem Podcast. Und ja, ich freue mich schon auf die Einjahresfeier dann im Dezember. Ja, gemeinsam stimmt, so. das können wir machen. Das machen wir. Vielen, vielen lieben Dank, Annika, für deine Unterstützung auch immer, wenn, auch wenn es mal nicht so rund lacht. Das ist wirklich toll, wenn man weiß, man hat so ein Backup im Hintergrund. Sehr, sehr gerne.
0: Und das war es jetzt auch schon wieder mit einer Episode hier im Podcast Wonder Magazine. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Und wenn du Lust hast, gemeinsam auch in einer Gruppe einen Podcast zu launchen und beim Podcast Bootcamp dabei zu sein, dann hüpf jetzt schnell in die Show Notes und trag dich auf die Warteliste des Podcast Bootcamps ein. Bald geht's los. In die nächste Runde starten wir und... Ich sage jetzt, ciao Kakao, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, Nachmittag oder Abend. Deine Annika, ciao.